0: A aberta que tem também edição do jornalista António Jorge, que agora se junta à emissão. Uma vez mais, bom dia. Olá, bom dia, Augusto Fernandes. A esta hora, Olá. o presidente Zelensky e também o secretário-geral da uh, NATO, Jens Stoltenberg, estão a concluir uma uh, conferência de imprensa que eh, procurou fazer um ponto de situação relativamente à posição quer da NATO, da Aliança Atlântica, quer da Ucrânia, tendo em vista aquela que é uma vontade aparente de ambas as partes, seguramente uma vontade da Ucrânia de pertencer à NATO e a promessa eh, da Aliança Atlântica, da NATO, que isso venha a acontecer eh, a partir do momento em que haja condições para integrar, como membro da Aliança Atlântica, o país que foi invadido há mais de 500 dias pela Rússia. Aliás, depois da invasão russa, houve mudanças substanciais no que toca à segurança europeia, virá adianta o fim da neutralidade da Suécia, que rompe assim com dois séculos de neutralidade, agora que está aparentemente desbloqueado o entrave da Turquia. Também está confirmado o fim da neutralidade da Finlândia. Também a Finlândia será parte da NATO. A Ucrânia aguarda e esse passo só depois de terminada a guerra. Ontem as palavras de Zelensky foram bastante mais duras do que aquilo que se ouviu hoje do presidente ucraniano, disse por exemplo, ou escreveu na rede social Twitter, por exemplo, a incerteza é uma fraqueza, é um absurdo que não se estabeleça um prazo nem para o convite, nem para a adesão da Ucrânia. André Neves é enviada especial da Antena 1 a Vilnius. André, acompanhaste estas declarações de Stoltenberg e também de Zelensky. O que é que fica de essencial? Jornalista Andréa Neves, julgo que a qualquer instante poderá ser possível eh, contacto com Vilnius, onde eh, está enviada especial da Antena 1 eh, a esta cimeira, que hoje completa o segundo dia de trabalhos. Vamos tentar perceber se mais adiante é possível eh, trazer aqui já o relato eh, da jornalista da Rádio Pública Portuguesa, que nos trará o essencial desta declaração que foi feita agora em Vilnius por o presidente Zelensky e também por Statenberg. Andréa.
1: Boa tarde aqui de Vilnius, bom dia ainda aí para o Porto. De facto, Zelensky, o presidente ucraniano e também o secretário-geral da NATO ainda estão a terminar esta conferência de imprensa. Zelensky já veio dizer que há novidades, que recebeu novidades no que diz respeito aos novos pacotes de apoio dos parceiros da Aliança Atlântica porque recorte-se estes apoios são dados bilateralmente por cada um dos países e não pela NATO enquanto organização. Disse também Zelensky que a Ucrânia está pronta para aderir e que já fez um longo caminho e que, no que diz respeito à interoperabilidade com os materiais e os equipamentos da NATO, os militares ucranianos já conseguem usar as armas fornecidas pelos países da NATO e, por isso, há todo um caminho que está a ser feito. Ontem, como estava a dizer, foi um pouco mais efusivo ao dizer que não fazia sentido que não houvesse uma data para que a Ucrânia pudesse aderir à NATO. Hoje já diz, pelo menos está a dizer agora, que os resultados são bons, até porque houve parceiros a dar mais material de guerra para poderem continuar, obviamente, a luta no terreno. São bons os resultados, sim, mas se houvesse ainda um convite para que a Ucrânia aderisse à NATO, seriam perfeitos.
0: André, vamos voltar a ouvir-te mais daqui a instantes neste programa. Voltaremos ao contacto com a enviada especial não a Vilnius. Por agora, tenho a oportunidade de conversar com Marcos Farias Ferreira, professor e especialista em Relações Internacionais da Universidade de Lisboa. Bom dia, obrigado também pela sua colaboração. Qual é a primeira análise que o professor pode fazer em função daquilo que foi agora dito por Zelensky, quer por Stottenberg?
2: Bom, eu... Acho que naquilo a que assistimos, temos assistido estes dois dias na Cimeira de Vilnius, dá-nos um pouco a noção de, 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 do atoleiro geopolítico e estratégico a que se chegou nesta Nesta guerra, certamente as decisões são no sentido, decisões tomadas preparadas nas últimas semanas, são no sentido de facilitar uma possível adesão uh, da Ucrânia no futuro uh, à NATO, mas uh, não são suficientemente significativas no sentido de, primeiro, uh, fortalecer a posição da Ucrânia face à Rússia e, por outro lado, satisfazer todos aqueles que entendem que a única posição estratégica face à Rússia é uma política de factos consumados. Há uma série de dirigentes políticos da NATO, da União Europeia, sobretudo bálticos, Polónia, do leste leste europeu, que entendem que a abordagem que é preciso ter nesta, nesta, nesta guerra é uma política dura, uma abordagem dura de factos consumados face à Rússia, porque seria no seu entender, é uma posição também seguida por alguns nos Estados Unidos, não pela Casa Branca, parece, mas por alguns, que o Kremlin só entende a linguagem da força, que perante factos consumados volta atrás, recua nas suas nas suas linhas vermelhas e, portanto, também uma adesão uh, da, da Ucrânia, uma adesão expresso da, da, da Ucrânia à, à NATO, uh, produziria esse efeito de choque uh, no Kremlin que uh, faria uh, produziria um recuo nas, nas linhas vermelhas e, portanto, não representaria nenhuma escalada. Ora, esta posição claramente perdeu uh, nesta 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 cimeira e a posição A que foi possível chegar e que é defendida, parece neste momento, pela Casa Branca, mas também pela Alemanha, pela pela França, é de esperar pelo fim fim da guerra. Mas o esperar pelo fim da guerra significa, como ontem no tal tweet de de Zelensky deixava entender, esperar pelo fim da guerra é esperar por uma circunstância que que ninguém sabe qual é e que pode permitir ou pode exigir colocar a adesão da da Ucrânia à NATO como moeda de troca numa negociação com a Rússia. Porque, deixe-me dizer, já ninguém duvida que esta guerra, quando terminar, terminará com uma grande negociação sobre a arquitetura geral de segurança na Europa. E nessa grande negociação, a Ucrânia pode estar em melhor ou menor circunstância nas suas operações militares no terreno, mas a questão da neutralidade da Ucrânia surgirá. Ela só não surgirá se desta guerra resultar uma derrota contundente da Rússia, uma capitulação da Rússia. E esta é outra ironia. Para que isso aconteça, só um envolvimento maior da NATO, eh, ou seria necessário um envolvimento maior da NATO, que é aquilo, precisamente, que a maioria não quer, e deu deu a entender com este aviamento da da da, da adesão
0: da Ucrânia Marcos Ferreira, até que ponto é que esta posição, ou seja este movimento quase num tom cinzento, nem sim nem sopas, para que toda a gente compreenda, por parte da NATO pode repetir de alguma forma aquilo que já foi lembrado nos últimos dias, aquilo que aconteceu em Bucareste em 2008, que depois permitiu à Rússia avançar para a Geórgia e e, e fazer também incursões sim nos vizinhos.
2: Bom, eu aí tenho, tenho, tenho esta leitura. Nós não podemos retirar deste conjunto de factos uma relação causa e efeito desse, desse género. Ou seja, eu acho que não é fácil provar, não temos maneira de provar que foi a indecisão de Bucaresta em 2008 e por indecisão estamos a falar de uma vaga referência à política de porta aberta e portanto que a Ucrânia e a Geórgia seriam bem-vindos na Ucrânia num futuro futuro próximo. Não foi esta política de indecisão que provocou, digamos que que, que levou, que causou uma posição mais agressiva da da Rússia. Eu acho que é preciso olhar com atenção para a circunstância paralela, que é a política da NATO de pela primeira vez abrir as portas à Ucrânia, fez reagir a Rússia, que uns meses depois, a cimeira foi em abril, que uns meses depois, em em agosto, se envolveu, porque os factos não estão completamente esclarecidos, se envolveu numa guerra com com a Geórgia, mas claramente quis demonstrar, o Kremlin quis demonstrar uma posição forte face face à Geórgia e face à possibilidade de, de adesão da Geórgia à NATO. E, portanto, estamos outra vez na mesma mesma discussão que empiricamente não é comprovável, não é? Ou seja, é a posição agressiva da NATO que provoca uma reação agressiva da, da Rússia ou é uma política de indecisão que havia factos consumados, ou não não avança para factos consumados fortes de aceitação de novos membros, que eh, empodera empodera a Rússia, não é? É uma questão questão de de convicção, não é? Há quem tenha a convicção de que uma política de indecisão empodera a Rússia e dá-lhe espaço de manobra, e há quem entenda que é esta permanente política de avanço da NATO, das instituições euroatlânticas para leste nos últimos 30 anos, que tem degradado a relação com, com a Rússia. E já agora, só para, para dar aqui um, um dado importante relativamente à Cimeira de Bucareste de 2008, este, esta decisão. Obviamente, foi uma meia-decisão uh, tomada na, na Cimeira de 2008. É um, faz parte de um do, ou é uma parte do legado da política externa de George W. Bush. E, portanto, uh, nós devemos olhar para esta circunstância e para aquilo que representou esse comunicado da Cimeira de Bucareste em 2008 como uma parte uh, importante dentro desse legado terrível para a ordem internacional que resultou desses oito anos da presidência das duas presidências de Jorge W Bush e, portanto, olhando para este para esta decisão para a política de portas abertas para a Ucrânia. e e Ucrânia no contexto da política externa de Bush, portanto, da guerra do Iraque, da da, da contestação de uma série de acordos internacionais sobre armamento, podemos ter uma uma ideia melhor daquilo que significou, em termos de equilíbrio de poderes na Europa, esse esse sinal de que a Ucrânia e a Geórgia viriam a a entrar na, na NATO.
0: Na linha daquilo que estava a dizer há instantes, antes deste parágrafo final, Marcos Farias Ferreira, pode dizer-se com certeza que há uma espécie de renovação da boa-fé das partes na adesão da Ucrânia à NATO e, se assim for... eh, Podemos dizer que esse futuro que se prevê que seja após a guerra, pelo menos, mas há mais dados que convém fixar, daqui a instantes vamos fazê-lo, porque Stoltenberg não falou apenas disso, do fim da guerra. O que é que pode vir a ser esse futuro que se espera breve, evidentemente? Ou seja, como é que podem estar lado a lado os interesses da Ucrânia, em função daquilo que é a permanente ameaça da Rússia, pelo menos agora, e também os interesses da Aliança Atlântica.
2: Bom, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, sobre se esta declaração representa, ao contrário do que dizem os atores envolvidos, uma clara hum, confirmação de que a Ucrânia, porque aceitam que a Ucrânia, Seja membro uh, da NATO e que pertence a este espaço euroatlântico das instituições, tanto a NATO como a, a, a União ser, Europeia. Pode ser
0: apenas uma coreografia diplomática?
2: Pode ser. Uh, por exemplo, hoje eu lia já hoje que no âmbito desta cimeira o presidente checo, um, um militar na reforma, e portanto uh, com conhecimento de causa e, com, e dentro dos meandros. Uh, terá, dito, terá afirmado que a janela de oportunidade para que a Ucrânia consiga uma posição no terreno favorável em futuras negociações fecha-se, essa janela fecha-se no final deste ano. Uh, e, portanto, eu acho que há, obviamente, um esforço para que até ao final do ano essa posição no terreno militar a tal contra a ofensiva avance no sentido de obrigar a Rússia a a negociar. Mas se isto não acontecer, se essa janela de oportunidade se fechar, podemos assistir a uma circunstância, a uma conjuntura, em que os aliados ocidentais da Ucrânia empurrem as autoridades ucranianas para negociar ainda assim em circunstâncias não ideais, não é? E, portanto, aquilo que assistimos hoje certamente representa uma convicção de que, se tudo correr pelo melhor, a Ucrânia será membro da NATO, obviamente com com, com o cumprimento de outras outras condições, mas nenhum dos aliados da Ucrânia pode garantir que daqui a, a um ano estejamos numa circunstância em que a Ucrânia negocie por cima, não é? Numa Numa situação ideal. É outra vez a questão da neutralidade. Eu julgo que esta questão vai estar em cima da mesa porque as circunstâncias vão mudar e na diplomacia os compromissos dependem das circunstâncias do do momento, não é? Hoje, com a convicção de que a contra-ofensiva vai funcionar, de que com o envio destas destas novas armas, inclusivamente o envio de F-16, se vierem a acontecer, mas tudo indica que será o o próximo passo, que isso permita à Ucrânia, romper as linhas de defesa no Donbass e chegar às fronteiras da Crimeia o que seria nos últimos dias está a ser avançado esse seria o grande objetivo para obrigar a Rússia a avançar mas nenhum dos aliados da Ucrânia pode garantir que isto vai acontecer se as forças russas resistirem se essas defesas que foram construídas durante meses no Donbass uh, resistirem a, a, a avanço, ao avanço ucraniano. Não há vitória ucraniana e, uh, certamente, não há possibilidade de impor esta adesão um, da, Ucrânia, uh, da Ucrânia à NATO. Portanto, certamente iremos assistir, eu julgo que este é, uh, digamos, o cenário um, no, no, no terreno de operações se antecipa desde o princípio, acho que era muito, desde o princípio era óbvio que esta que esta guerra se dirigiria rapidamente para uh, para uma guerra de fricção, para 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 uma guerra em que nenhuma das partes uh, alcança uma vantagem significativa. sobre sobre a outra e, portanto, numa negociação muitas coisas vão estar em cima da mesa. E estes parceiros da Ucrânia que neste momento, de uma forma ambígua, recebem a Ucrânia e dizem que sim, num futuro, sob determinadas circunstâncias, a Ucrânia entrará na NATO, podem ver-se obrigados a colocar a questão da neutralidade em cima da mesa ou garantias de segurança alternativas. Aliás, nesta Cimeira já foram ensaiadas, estão a ser ensaiadas, formas alternativas de garantir a segurança da Ucrânia que não passam pela a, adesão à organização. Pactos bilaterais, programas plurianuais de financiamento de armamentos. E, portanto,
0: a é um diplomacia pouco, é muito
2: criativa Sobre nesta...
0: o chapéu do Conselho é? NATO-Ucrânia
2: sob o chapéu do, do Conselho eh, NATO, eh, NATO-Ucrânia, e, portanto, há fórmulas políticas, militares, que podem eh, arrastar-se até durante anos, não é? Eh, na circunstância de, das operações militares não terminarem, porque, certamente, eh, e já agora em relação à, à, à questão da, eh, do estímulo da Rússia, não é? Certamente que se, eu, se, se a NATO diz... Que o objetivo o objetivo é ganhar a guerra para. Um, para, para produzir a adesão da, da Ucrânia, o estímulo de, de, do Kremlin será que isso não venha a acontecer, não é? Aliás, porque este é um dos objetivos uh, sublinhados desde o princípio desta, uhum. desta, desta invasão, São, não são é? garantias um...
0: que se conhecem nestes dias, nestas últimas horas, desde Vilnius, garantias uh, por parte uh, dos parceiros, como diz o, o professor Marcos Frias Ferreira, uh, da Ucrânia, garantias até à eventual adesão, ou quase certa adesão, ou eventual, talvez seja mais correto dizer, adesão da Ucrânia à NATO, garantias bilaterais, e eh, que também eh, saem, por exemplo, do G7, porque a NATO, enquanto organização, não pode financiar diretamente a Ucrânia. Obrigado, professor, por nos ter ajudado a perceber este contexto. Professor da Universidade de Lisboa, especialista em relações internacionais, já estivemos em Vilnius, vamos lá voltar com a enviada especial da Antena 1, mas como ouvíamos no início da, da tua intervenção, Andrei, talvez seja bom relançar essa ideia até para suscitar a participação dos ouvintes que vamos ter aqui mais adiante, o que muda a partir desta cimeira de Vilnius, quais os progressos e incógnitas que ficam para a história. A inscrição pode ser feita pelo 822-0101 ou pelo 2233 Bom, mas como eu estava a dizer, Andreia, o que foi dito já esta manhã, há cerca de meia hora, por Stoltenberg, é que a adesão da Ucrânia fica dependente, é claro, do fim da guerra, mas não só.
1: Não só, mas traz necessariamente que ser do fim da guerra, porque temos que analisar o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, se neste momento a Ucrânia aderisse à NATO, toda a NATO estava em guerra, porque haveria, obviamente, uma ativação do artigo 5 que levaria a Ucrânia a pedir aos outros aliados que a defendessem, o que levaria os 31, em breve 32, membros da NATO a entrar numa guerra. Por isso mesmo é que neste momento, diz Stoltenberg, não é possível convidar a Ucrânia a aderir à NATO por essa circunstância, mas também porque há uma série de condições que precisam de ser cumpridas nomeadamente tudo o que diz respeito ao respeito perdoem-me a repetição, uhum. pelo Estado de Direito, ao respeito pela Carta das Nações Unidas, que é também referida pelo Tratado do Atlântico Norte, no fundo são também condições que a Ucrânia vai ter que cumprir para fazer parte da União Europeia, por isso este processo vai ser paralelo. Mas o facto é que se neste momento a Ucrânia aderisse à NATO, aderisse mesmo, isso levaria a que todos estivéssemos em guerra. Em relação ao convite, o que diz Stoltenberg é que nos outros alargamentos nunca houve calendários, nunca houve datas, haverá sim uma análise das condições quando estiverem cumpridas e será nessa altura que será feito o convite. Aliás, é óbvio que Zelensky se mostra insatisfeito, queria mais, mas ele próprio sabe que não pode ter mais neste momento porque isso seria contrário àquilo que, obviamente, ele está a trabalhar para conseguir, que é essa adesão em relação às garantias. Essas têm que vir do G7, que são garantias que vão precisamente durar de que a Ucrânia não será atacada naquele momento entre o fim da guerra e a adesão à NATO. Garantias que só países com alto uh, cargo, com alto potencial militar, podem, obviamente, dar bilateralmente, uhum. como disseste, e não através da NATO. Portugal já disse que não fará parte, obviamente, dessa coligação, fará dos F-16, mas dessa coligação das garantias uh, não fará Fal- parte. Por falar em Portugal, um Andréia,
0: o que é que Portugal conquistou, se é que conquistou alguma coisa nesta Cimeira?
1: Portugal conquista algumas coisas, pelo menos no que diz respeito ao facto de se poder afirmar também como um aliado ativo. Primeira coisa, fará parte da coligação dos F-16. Portugal não vai enviar aviões, mas vai formar uh, pilotos e técnicos de manutenção. Uh, foi aí assinada esta declaração ontem por 11 países. Uh, começa a funcionar já no próximo mês na Dinamarca, enquanto se consegue outra base de treino na Roménia e os primeiros pilotos devem estar formados no início do próximo ano. E depois há uma, toda uma agenda Sul, que Portugal há muito que quer inserir nas conclusões da NATO e conseguiu desta vez, ou seja, Portugal quer que se faça uma reflexão enorme sobre o que é que se está a passar a Sul onde a presença da Rússia e da China está a crescer cada vez mais nomeadamente em África e no Médio Oriente e que levanta novas necessidades e e, sobretudo a necessidade de criar parcerias na luta contra o terrorismo para evitar que, por exemplo, questões de segurança com o terrorismo ou até com questões climáticas se transformem num problema de segurança em todo o norte da África, que depois venha a refletir na Europa. E Portugal conseguiu que os aliados dissessem sim, temos realmente que pensar nesta circunstância.
0: André Neves, enviada especial da Antena 1 a Vilnius, a esta cimeira da NATO, onde ficamos a conhecer que a Turquia apoia a entrada da Suécia nesta organização. Isto depois de ter dito o mesmo, e de uma forma muito mais clara e muito mais rápida, em relação à Finlândia. Estes dois países da Escandinávia, que são historicamente, ou eram historicamente neutros, estão agora do lado e vão estar dentro da Aliança Atlântica. Houve uma mudança, algo surpreendente por parte da Turquia. Vamos tentar perceber porquê, com o correspondente tanto em em Ankara, na Turquia, José Pedro Tavares, agora em direto connosco. Bom dia, José Pedro. Obrigado pela presença. Como é que se interpreta aí na Turquia esta aparente mudança do presidente recém-eleito Recep Tayyip Erdogan?
3: Olá, bom dia. A adesão da Suécia iria acontecer mais tarde ou mais cedo. A Turquia está em negociações com a Suécia, também como esteve com a Finlândia há muito tempo. Já dura há mais de um ano, desde a cimeira do ano passado, em Madrid. Na altura, a Turquia... Colocou algumas barreiras, tinha alguns argumentos legítimos para duvidar da sinceridade de alguns países escandinavos em lutarem conjuntamente com a Turquia contra organizações terroristas, isto porque... nesses países escandinavos há uma vasta diáspora curda, onde o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é uma organização terrorista, reconhecida oficialmente como organização terrorista pela Turquia, obviamente, mas também pela pela própria União Europeia e pela NATO, eh, recebe ah, algum apoio e e haveria atividades de financiamento eh, do PKK que que, que eram levadas a cabo nesses países escandinavos. E foi isso que a Turquia disse há um ano atrás, que a menos que isso mudasse, não iria aceitar a, a Finlândia e a Suécia, é, houve um grande trabalho, de, digamos, de, por parte dos, desses países escandinavos, é, em de facto tentar cumprir essas exigências da, da, da Turquia. A Finlândia atingiu esse patamar mais cedo e daí a, a Turquia ter, ter ratificado a adesão da Finlândia em abril deste ano, mas a Suécia, é, a Turquia continuou com algumas reticências em relação à Suécia, isto apesar do governo sueco ter feito quase tudo, ou praticamente tudo aquilo que a Turquia exigia, adotou uma nova lei antiterrorista, terrorista é, Começou a investigar, de facto, essas redes eh, associadas ao PKK na, na Suécia e, e levou indivíduos eh, à barra do tribunal e condenou-os apenas de prisão por, precisamente, extorsão e financiamento de atividades terroristas eh, na Turquia. Extra, eh, extraditou alguns indivíduos procurados eh, na Turquia eh, para, para, para esse país, eh, mas, mas cara, ainda, ainda ficou eh, e continuava a ficar frustrada com eh, as recorrentes manifestações nas ruas de Estocolmo onde bandeiras do PKK, eh, o tal Partido dos Trabalhadores uhum. do Coristão, eram desferaldadas e também algumas manifestações eh, anti-Islão, nomeadamente eh, envolvendo a queima do, do Livro Sagrado do Islão, eh, o, o Corão. Um, eh, o governo sueco tentava limitar essas manifestações, mas eh, o a justiça sueca e a separação de poderes na Suécia continuava a autorizá-las. Isto deixava os turcos algo frustrados e daí esta esta teimosia e e o prolongamento do veto turco até esta esta cimeira. No início da cimeira, Erdogan lançou uma pequena bomba, disse que a adesão da Suécia à NATO estaria condicionada à própria entrada da Turquia na União Europeia, dois processos completamente separados, nunca nunca fizeram parte das negociações com com a Suécia e com com a Finlândia, o que deixou toda a gente bastante confuso, mas isto é uma tática habitual de Erdogan que... Para tentar obter mais concessões, uh, lança, digamos assim, um, um, uma,
0: uma espécie de ultimato.
3: Uma espécie de ultimato e leva à fasquia, uh, para, não só para mostrar que a Turquia é absolutamente essencial uh, na NATO e, enfim, em, em, em vários uh, fora eu, internacionais, uh, mas, mas para protagonizar, digamos assim, uh, estar, estar no cerne das, das, das discussões. A verdade é que. Poucas horas depois, e após a, uma reunião com o primeiro-ministro sueco e com o secretário-geral da NATO, recuou e, e aceitou, de facto, a, a Suécia, um, a como membro de de Pleno Direito, disse ainda, ainda há de facto um um passo a a, a dar nesse sentido, o Parlamento de Ankara e também o de Budapeste terão que ratificar o documento de adesão, Budapeste já tinha dito que faria faria isso assim que a Turquia mudasse de posição e agora Erdogan confirmou que que vai enviar esse documento para o Parlamento, que nos próximos dias irá ratificar então esse documento E nessa altura, só nessa altura é que a Suécia se tornará como o 32 membro da da NATO. Mas ao ao elevar essa fasquia, há dois dias atrás, Erdogan conseguiu algumas concessões. E é isto um pouco o que se diz na Turquia: foi uma grande jogada negocial de Erdogan que conseguiu algumas concessões. Da Suécia. No fundo, foi mais mais do mesmo. Eles acordaram que iriam continuar a trabalhar juntos para limitar as as, as atividades do PKK no país, estabeleceram uma uma comissão bilateral de de segurança, a Suécia vai nomear um coordenador antiterrorista, vai haver contactos mútuos, portanto, uma uma cooperação e uma coordenação ainda mais próxima na luta contra o o PKK A grande concessão que eles terão obtido terá sido dos americanos, que têm estado também bastante envolvidos nestas negociações nos bastidores, não diretamente, e e Biden terá prometido a a Erdogan a venda de de aviões F-16 americanos num negócio que rondará os 20 mil milhões de euros, Era, era um pedido Turco, já de longa data a Turquia precisa de mais aviões F-16 e precisa de renovar também alguns aviões F-16 que ainda têm sistemas de software e hardware Entendo. antiquados. Mas essa venda, esse contrato estava bloqueado no Congresso Americano, devido, enfim, às posições antiocidentais que a Turquia
0: tem tido nos últimos anos, devido à colaboração de Erdogan com Putin. Essa aqui é e... uma questão interessante. Eu não sei se será correto José Pedro Tavares fazer esta afirmação. Parece algo simplista, mas dirás qual é a leitura que se faz na Turquia. Até que ponto é que este movimento aparente? movimento de Erdogan virado mais para o Ocidente que propriamente para a Rússia, representa isso mesmo? Ou é só uma aparente ilusão?
3: Não, parece de facto haver uma uma reaproximação de Erdogan ao Ocidente, evidente nesta Cimeira da NATO, porque ele desenterrou a questão da adesão da Turquia à União Europeia, que era uma coisa que ele já não falava há muitos anos, é um processo que está congelado, está está, está moribundo, e ele não falava há muitos anos, mas ele ele, ele desenterrou nesta nesta Cimeira da NATO, mas mas há outros, outros indícios. A forma como ele recebeu Zelensky, o presidente ucraniano em Istambul, poucos dias antes da Cimeira da Nato, um, os acordos que foram celebrados com Zelensky, o facto da Turquia dar apoio à, à, à entrada da Ucrânia na Nato, um, é, parece de facto indicar que um, neste um, seu último mandato e depois das eleições presidenciais, ele uh, está a tentar uh, uh, voltar, digamos assim, a ancor, voltar a ancorar a Turquia na esfera do Ocidente, na esfera da Nato. Isso terá alguma uh,
0: coisa a ver com a rebelião interna na Rússia?
3: É possível duas coisas. Duas, uma, uma tem a ver com a economia. A economia turca precisa, a Turquia vive uma grave crise económica, precisa de uma injeção de dinheiro externo, precisa de investimento externo e a nova equipe económica que Erdogan trouxe depois de, de, de ganhar este, estas últimas eleições presidenciais provavelmente ter lhe dito que sem o Ocidente isso não acontecerá, que os investidores ocidentais, que a Europa, que os Estados Unidos, são extraordinariamente importantes na, na finança global e Portanto, a Turquia não pode alienar o Ocidente e que uh, a Rússia e, e os países árabes, que eram, enfim, as outras fontes uh, de, de financiamento a uh, que a Turquia já recorreu no, no passado, não seriam, tão, eventualmente, tão sólidas uh, uh, e, e, e sustentáveis. E depois também a questão do motim de facto, daquilo que aconteceu na Rússia, uh, que penso que deixou em Ankara em Erdogan uma ideia de que, de facto, se calhar Putin não, não está assim tão sólido uh, uh, como, como, como seria de como como parceiro a a longo prazo e daí esta esta reorientação da Turquia para, 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 para o Ocidente aliás A Rússia já deu sinal sinal disso e, nos últimos dias, disse que as últimas declarações e ações da Turquia foram consideradas ações hostis, que a Turquia estava a mudar de um país país mediador no conflito para um país alinhado com a Ucrânia. Uma das coisas que mais aborreceu, digamos assim, os russos foi, foi, depois da visita de Zelensky, Erdogan eh, libertou alguns eh, soldados ucranianos que está, do batalhão Azov, que estavam na Turquia uhum. eh, no âmbito do acordo eh, para a evacuação da, 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 da Azovstal, um, em que a Turquia se comprometeu a. a receber vários soldados ucranianos e e, e, e a a ficar com eles, não os deixando regressar à Ucrânia e, eventualmente, ao esforço de guerra ucraniano. E depois da da visita de Zelensky, a verdade é que vários destes soldados ucranianos viajaram para a Ucrânia, o que não foi muito bem recebido em em Moscou. Mas, de facto, há sinais desta desta reorientação estratégica para para o Ocidente Erdogan nesta Cimeira da NATO teve muitas reuniões bilaterais com com, enfim com com, o os líderes gregos com Biden, com Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, e parece haver aqui um reavivar, uh, de, de, digamos, de, do interesse da Turquia, da posição da Turquia no seio da
0: NATO. Uh, é um Se quisermos o importante. lado europeu da Turquia.
3: É verdade, a Turquia é um país extraordinariamente importante para para a NATO é o segundo maior exército da NATO participa ativamente em todas as operações da NATO operações de defesa, operações de patrulhamento não só obviamente no seu espaço geográfico, o Mar Negro mas também, por exemplo, tem tem tropas destacadas no no Báltico e e, e tudo mais e mesmo para a Europa é um parceiro parceiro muito importante, é um parceiro de segurança muito importante A, a, a Europa assinou com a Turquia em 2016 um acordo para gerir refugiados no seu território e para impedir aquele aquele êxodo de refugiados que nós vimos em 2014 e 2015 a verdadeira invasão de de, de refugiados e imigrantes através da da, da Turquia para a Grécia e depois depois da Grécia para para, para vários países europeus, esse acordo é um acordo muito importante para a Europa que a Turquia quer renegociar mas de facto Parece que o, o digamos o, o, o eixo geopolítico uh, se moveu um pouco para o Ocidente uh, e vamos ver mais Erdogan uh, a negociar, a falar com os líderes ocidentais no futuro.
0: Obrigado. José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia, a falarmos aqui em direto a partir da capital Ankara. Vamos ouvir agora a opinião de João Matos, que está connosco na Portela. Bom dia, João. E, em primeiro lugar, muito obrigado pelo tempo que está a aguardar em linha. Espero que tenha sido útil ouvir uh, estas informações. Com
4: este, este encontro de Vilnius suscita-me algumas reflexões. É de que a NATO, digamos, recolheu as unhas uh, em relação à Rússia uh, porque percebeu que se não o fizer, te, te, te deflagra-se uma guerra mundial e depois, é com a, mas não é só com a Rússia, depois temos que meter nisso, que os 1.400, eles que vão todos para a guerra, os 1.400 milhões de habitantes da China, mandam para lá 5 ou 10 ou 100, como fizeram quando os, os, os americanos estiveram na Coreia, e depois temos também os iranianos, porventura a Coreia do Norte, nesse combate, portanto. É um combate
0: Mas porque, eventualmente porque, o mais significativo perdemos, destes pois, movimentos pois, será a relação à proximidade óbvia e evidente entre a China e a Rússia. Pronto.
4: E perdemos todos isso acontecendo, acontecer, é Não é então, Se calhar não fica cá ninguém para contar. Mas pronto. que americanos o que é armamentos que os armamentos, que seus armamentos que obsoletos porque, digamos, porque é que é que é o que é o que que ficam transformados em sucata, aliás, como os leopardos e essa essa rapaziada toda que tem ido para lá, que é muito moderno, estão todos a ser, digamos, transformados em sucata. Portanto, isto é uma guerra que, mesmo sem recorrer à à questão nuclear, se for uma guerra convencional, o russo e os seus aliados chineses e iranianos e norte-coreanos e outros chegam para... Digamos, para resolver o problema nas planícies da Ucrânia. E, portanto, uh, e depois fala-se de guerra, de guerra de aqueles acontecimentos. Eu, eu lembro que, subterraneamente, existe uma guerra civil que pode eclodir a todo momento nos Estados Unidos, não é? Agora, é acelerada, agora lá, pelos fatores climáticos, que é outra forma de guerra civil e de descontentamento das populações em relação. Uh, o, o Biden e a, e, e ao Biden e ao regime americano. Quer dizer, repare, uh, Jorge, o regime americano, quer dizer, lançou bombas de fragmentação na, na Indochina, portanto, na, no Blau, no Vietnã, que ainda hoje estão por ventar. Então, vou fazer isso. Então, o, 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 o Biden assume claramente, enquanto os outros não dizem quem é que foi, se o sargento, sou o oficial foi um comando, um político, um comandante que mandou bombas localizadas num certo momento aqui ou lá, o Biden vem dizer que vai dar armas, e o, essas armas, e que o, o os que vai utilizar. Portanto, esses homens estão identificados. Os outros não estão, mas estes estão identificados. Podem, devem ser
0: uhum.
4: presentes a um tribunal
0: João, já percebi que contesta muito aquilo que ficou também a conhecer nos últimos dias em relação à participação dos Estados Unidos e ao auxílio que garantiu outra vez à Ucrânia. Obrigado pela sua colaboração. Estamos a 10 minutos do meio-dia. Agora está connosco também o comentador de política internacional da Antena 1, Bernardo Pires de Lima. Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia. Bernardo, do, 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 do posto de observação próprio que é aquilo, no fundo, que temos estado a ouvir aqui ao longo desta hora, a observação de cada um em relação àquilo que sai de informação da Cimeira de Vilnius, quais são os uh, aspectos mais relevantes e aqueles que surpreendem, se é que há alguma surpresa?
5: Talvez a surpresa tenha sido a jogada habilidosa do Presidente Erdogan, uh, fazendo regressar Uh, digamos, o roteiro da, dos dossiês negociais da União Europeia, misturando com a queda do veto, uh, que acabava acaba por ser um veto duplo, porque arrasta também a posição húngara, e de, de desbloqueio à adesão da Suécia. E eu acho que foi uma jogada habilidosa, sabendo, o presidente Erdogan, que as negociações com a União Europeia estão num ponto de
0: ponto morto, muito, praticamente. muito
5: pior, muito pior do que há uma década, década e meia, e portanto que o caminho é muito mais difícil hoje do que era nessa altura. E, e sabendo disso, uh, também reconhece uh, a situação difícil da economia turca, porque uh, no caminho da negociação, seja qual for o membro que estivermos a falar, o um membro, digamos, do país, uh, há um conjunto de apoios financeiros que uh, estão associados a, a esse roteiro e aos bloqueios negociais, e, portanto, ele beneficia nomeadamente de duas questões que são importantes para a classe empresarial turca, que tem a ver com o incremento da União Aduaneira e a liberalização dos vistos. E, e poderá ter sido essa uma das moedas de troca além do apetechamento militar que os Estados Unidos terão disponíveis para dar. O total contrato de 20 portanto,
0: mil milhões de euros em F-16.
5: E portanto, desse ponto de vista o presidente Erdogan faz, eh, mata dois coelhos no regime turco. Um, consolida o seu aparelho eh, militar e essa coesão interna e por outro lado também contenta a classe empresarial e urbana muito à volta das grandes cidades e que tem descolado eleitoralmente da sua, da sua plataforma eleitoral. Então eu acho que aí talvez seja o mais, mais surpreendente, embora as reuniões prévias à Cimeira entre uh, o Primeiro-Ministro Sueco e o Presidente Erdogan uh, indiciassem pela sua cadência, nós tivemos duas na última semana, que poderia haver um desenlace nessa matéria mais positivo. O que não é surpreendente é a complexidade da gestão do dossiê ucraniano, não é só o dossiê dos apoios, essa é uma uma manutenção daquilo que já tem existido. É a difícil tarefa de conciliar posições muito diferentes à volta da expectativa que Kiev tem sobre sair desta cimeira um roteiro muito definido sobre o processo de adesão.
0: E porquê para que este... esse calendário que Zelensky enfatizou e pediu insistentemente não podia ser atendido?
5: Porque não há condições para definir um calendário em função de uma dinâmica de guerra que ninguém sabe definir muito bem para que lado é que vai cair. Portanto, é a dinâmica da guerra, do conflito, que vai a capacidade que a Ucrânia tem de sair desta situação mais vantajosamente e, e, portanto, clarificar as reformas internas que tem que fazer e também as condições de segurança que não são ameaçadas no futuro pela Rússia. Ou seja, se houver um calendário muito definido nesta fase, em que está muito indefinido o tabuleiro da guerra, fica mais evidente para os aliados que o passo seguinte digamos à própria dinâmica indefinida da guerra é inevitavelmente uma adesão só que ninguém sabe responder à questão sobre que a Ucrânia sai desta guerra territorialmente falando é uma Ucrânia que que conquista o seu território totalmente ou 80% só do seu território em segundo lugar, que, que, que garantias de segurança, ou seja, de não repetição de uma, de uma investida militar, é que a Rússia dá a uma Ucrânia que fica com o calendário definido e, portanto, ao abrigo, com um horizonte mais clarificado, ao abrigo do artigo 5º da defesa coletiva. Portanto, sem essas condições de segurança, digamos, da Rússia, e das condições territoriais, políticas, de sustentabilidade do próprio regime ucraniano. É difícil que os aliados encontrem um mínimo denominador comum e as decisões da NATO são todas por unanimidade. Não há outro tipo de... É evidente que há países que têm mais força, mais influência, mas todos os países têm o mesmo voto. Portanto, todos os países têm o direito de vetar pelo processo de unanimidade. E nesse sentido, não há uma, uma... um consenso à volta de deixar que se defina um roteiro calendarizado sobre um país que está sobre a ocupação. Uhum. Isto, é, isto é difícil de gerir e eu percebo que haja um desalinhamento de expectativas. Embora o Presidente Zelensky, no último mês, mês e meio, tenha uh, publicamente baixado as expectativas sobre os resultados desta Cimeira. Mas também lhe compete, como nós estamos a assistir, em cima da Cimeira e levar novamente as expectativas para criar, para tirar mais partido dessa falta de consenso, ou seja, forçar algumas coisas que ele quer garantir. eu acho que uma das coisas que ele quer é garantir não é bem um roteiro calendarizado, são as condições de segurança Uh, até, até esse roteiro ficar mais clarificado. Condições de segurança, o que é que vai dizer com isto? Quer dizer que são compromissos de longa duração, uh, não só para o esforço de guerra e, portanto, para o sucesso destas contraofensivas, mas para a sustentabilidade do aparelho militar. Para que, depois de, do sucesso da contraofensiva, na lógica de Kiev, haja um padrão NATO nas Forças Armadas, como está a acontecer. E depois também haja, digamos, um calendário que é acelerado porque está tudo alinhado com a doutrina da NATO, eh, os padrões de treino, eh, o equipamento militar eh, que que tem chegado ao terreno e que tem apetechado as Forças Armadas. Essas condições de segurança não podem ser dadas em exclusivo pela Aliança Atlântica porque nem todos os Estados têm a folga militar para conceder a um estado terceiro que não é da aliança
4: os recursos que
5: exige. A verdade é esta, quer dizer, nem todos os estados têm F-16, uh, mísseis, que capazes de do pé para a mão fazer chegar a um estado terceiro que está em conflito. Porque esta guerra é uma guerra um bocado comp- fora do vulgar, não é? Toda a gente está no, no teatro de operações sem estar.
0: É? Ninguém Exato.
5: tem homens no terreno.
0: E perante, perante uh, os argumentos que o Bernardo identificou agora, é possível afirmar com alguma segurança e, e com a limitação de tempo que temos, agora, que temos pela frente uh, que uh, desta cimeira sai uma espécie de fogo novo para a Europa em matéria de defesa? Para a Europa ah, se calhar quer dizer, para a
5: As fasquias do, dos investimentos subiram desde 2014, com a invasão da Crimeia, a anexação da Crimeia até anterior aos apelos histriónicos do Presidente Trump. Já havia vários indicadores de que esse investimento estava a ser feito e, portanto, a percepção da ameaça renasce com a anexação da crimeira. Evidente que ainda tem um disparo a partir de Fevereiro de 22. O que nós temos neste momento é um debate que é mais acomodatício dos investimentos na defesa. Depois isto varia de Estado para Estado. Os Estados do Báltico têm uma sociedade mais alinhada com essas prioridades, as sociedades ocidentais, como a portuguesa, mais desalinhada com essas prioridades ou, ou essa, esses, essas metas. Agora, nós temos que ter uma noção. Na ulti, nos últimos 20 anos, a China aumentou o seu orçamento de defesa em 600%. A Rússia em 300%. Os Estados Unidos sempre numa manutenção, mas apesar disso aumentaram 25%. E os aliados da Nato uh, ficaram mais ou menos congelados durante a década de 90, ou até diminuíram os seus investimentos. Uhum, e depois este apresenta... momento.
0: Bernardo, muito obrigado Sim. pela colaboração. Vamos ficar com essa imagem final de comparação de investimento na defesa entre os vários lugares do mundo. Até amanhã.